0: We gaan vandaag verder in de brief die aan de Hebreeën werd geschreven. In de vorige uitzendingen hebben we nagedacht over het zevende hoofdstuk. Hierin wordt een uitgebreide vergelijking gemaakt tussen het priesterschap van Aaron en het priesterschap van Melchizedek. Melchizedek was de koning van Salem die Abraham wijn en brood brengt nadat Abraham het leger van Kedorlaomer verslagen heeft. Abraham geeft hem de tienden voor wat hij in de strijd buitgemaakt heeft. Eeuwen later krijgt David de belofte dat iemand uit zijn nageslacht koning en priester zal zijn, priester naar de orde van Melchizedek. Psalm 110 beschrijft dit. Het feit dat Abraham de tiende aan Melchizedek geeft, laat zien dat Melchizedek de meerdere van Abraham is. Ook het gegeven dat Melchizedek hem zegent, geeft dat aan. Degene die zegent, staat immers boven degene die de zegen ontvangt, zo legt de schrijver uit. Aaron en de priesters van Israël stammen af van Levi, een nakomeling van Abraham. En daarom zijn ook zij de minderen van Melchizedek. En zo toont de schrijver aan dat het priesterschap van Aaron minder is dan het priesterschap naar de orde van Melchizedek. En dat betekent weer dat het priesterschap van Christus meer is dan dat van de priesters in Israël. De Hebreeënbrief heeft nu dus laten zien dat Christus meer is dan de profeten, meer dan de engelen, meer dan Mozes en dus ook meer dan de hoge priesters uit het Oude Testament. Het is duidelijk dat God een andere weg is ingeslagen met het priesterschap van Christus. De voorschriften van Mozes over het priesterschap betroffen de priesters uit de stam van Levi. Maar Christus komt uit een andere stam. En zijn priesterschap is geen voortzetting van het oude, maar iets nieuws. Het overtreft het oude in alle opzichten. Onder het oude systeem konden mensen niet gered worden. Maar in Jezus Christus hebben wij een veel betere hoop, omdat Hij het voor ons in orde gemaakt heeft bij God. We gaan verder in Hebreeën 7, vanaf vers 20.
1: In de vorige uitzending lazen we als laatste vers Hebreeën 7, vers 19. We lezen het nog een keer om de draad weer op te pakken. De mensen konden daardoor niet gered worden, Daardoor lukte het niemand om met God in het reinen te komen. Maar nu hebben wij een veel betere hoop, want Christus maakt het voor ons met God in orde, zodat wij bij hem mogen komen. Vers 19 volgt op de mededeling in Hebreeën 7 vers 18, dat het oude systeem, waarin men priester werd omdat men tot een bepaalde stam behoorde, is opgeheven omdat het niet werkte. Dit betekent dat uit een afschaffing van het gebod op het priesterschap een afschaffing volgt van het hele wetssysteem, dat Mozes van de Heer had ontvangen. In Hebreeën 7, vers 12 had de schrijver van Hebreeën dat al aangegeven met de woorden: Immers als God een nieuw soort priester stuurt, moet zijn wet daarvoor veranderd worden. Door de wet van Mozes konden mensen niet gered worden. Het betekent dat de wet in geen enkel opzicht het wezenlijke doel heeft bereikt. Door het houden van de wet van Mozes lukte het niemand om met God in het reinen te komen. De tijd onder de wet moet gezien worden als een voorlopige en voorbereidende fase in de heilsgeschiedenis. De wet was niet in staat het probleem van de zonde die scheiding maakt tussen God en mens op te lossen. Zij kon alleen het besef bewerken dat langs deze weg geen rechtvaardiging voor God mogelijk was. In Romeinen 3, vers 20 schrijft de apostel Paulus aan de gelovigen, Ook ok al houdt men zich aan de wet, dan nog gaat men voor God niet vrij uit. Het enige wat de wet doet, is de mens bewust maken van zijn zonde. Een paar hoofdstukken verder schrijft Paulus in Romeinen 7, vers 7 tot en met 13, is de wet dan de oorzaak van de zonde? Geen sprake van, zonder de wet zou ik nooit geweten hebben wat zonde is? Als de wet niet had gezegd: U mag niets begeren wat van een ander is, zou ik niet hebben geweten dat dit verkeerd is. Maar de zonde gebruikte de wet om verkeerde begeerte in mij op te wekken. Want als er geen wet is die overtreden kan worden, heeft de zonde geen schijn van kans. Vroeger leefde ik zonder de wet, maar toen ik de wet leerde kennen, ontdekte ik wat zonde is. En het leven maakte plaats voor de dood. De strenge regels, die mij naar het leven moesten leiden, bleken mij naar de dood te voeren. De zonde zag haar kans schoon en gebruikte die voorschriften om mij op de verkeerde weg te brengen en te doden. Maar op Gods wet zelf is niets aan te merken. Wat die wet van ons eist, is zuiver, rechtvaardig en goed. Heeft het goede dan mijn dood veroorzaakt? Geen sprake van. Het komt door de zonde. Die heeft iets goeds gebruikt om mij de dood in te jagen. Daaruit blijkt haar ware aard. Maar in vers 19 lazen we, Maar nu hebben wij een veel betere hoop... Want Christus maakt het voor ons met God in orde, zodat wij bij hem mogen komen. De heer Jezus Christus heeft de redding verworven voor u, jou en mij. Het is uw, jou en mijn verantwoordelijkheid om die redding niet af te wijzen, maar persoonlijk te aanvaarden. In 2 Corinthiërs 5 vers 17 tot en met 21 lezen we, Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Al dit nieuwe komt van God, die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken. Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld. Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wistte ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeek u namens Christus, laat het in orde komen tussen God en u. Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belaste hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Wat een wonderlijke, maar ook een bijzondere ruil! Luisteraar, een mens bewerkt zijn eigen ondergang, als hij of zij dit unieke geschenk van de heren, deze blijde boodschap, niet aanneemt en afwijst. Wij mensen zeggen wel eens tegen elkaar, van ruilen komt huilen, maar van deze ruil, die de heren in Christus aanbiedt, zal een mens nooit spijt krijgen. Als een mens het evangelie van Jezus Christus afwijst of negeert, dan kan het leven wel een tijdje rustig voortkabbelen, maar dat blijft niet zo, want er komt een dag waarop de Heere rekenschap zal vragen van uw, jou en mijn leven. En hoe wilt u of jij dat nu straks doen, als je voor de troon van God staat en de boeken worden geopend? In openbaring 20 vers 11 tot en met 15 staat, ik zag een grote witte troon en hem, die erop zat. De aarde en de hemel vluchten voor hem weg en verdwenen voorgoed. Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken opengedaan, ook het levensboek. En de doden werden op grond van hun daden geoordeeld, zoals het in de boeken geschreven stond. De doden kwamen overal vandaan, uit de zee, het graf en het dodenrijk, en ze werden allemaal geoordeeld naar wat zij hadden gedaan. Het graf en het dodenrijk werden in de poel van vuur gegooid, dat is de tweede dood. Als iemands naam niet in het levensboek stond, werd hij in de poel van vuur gegooid. Luisteraar, er is maar één persoon die namen in het levensboek kan schrijven, en dat is Jezus Christus, God zelf. U kunt nog zo goed uw best doen... Bijvoorbeeld met alles proberen de wet van God te houden. Maar als u het evangelie van Jezus Christus negeert, en zijn verlossing niet persoonlijk aanneemt, komt het tussen u en de Heeren niet in orde. Dan staat u straks voor de troon van God met lege handen, en is er niemand die het voor u opneemt. Dan wacht de tweede dood, want als iemands naam niet in het levensboek stond... Werd hij in de poel van vuur gegooid. Mijn gebed voor u is, dat dit niet met u of met jou zal gebeuren. Vlucht tot de eeuwige hoge priester Jezus Christus. Hij wil het voor u en jou opnemen en je naam in zijn boek schrijven, als je zijn verlossingswerk persoonlijk aanvaardt. Hebreeën 7, vers 20 en 21 God zwoer, dat Christus altijd priester zou zijn wat hij nooit van andere priesters heeft gezegd. Alleen tegen Christus zei hij, De Heere heeft een eed afgelegd en zal er nooit van terugkomen. U bent de eeuwige priester. De instelling van het priesterschap naar de orde van Melchizedek ging gepaard met een eed van God. Het priesterschap voor het huis van Aaron beruste alleen op toezeggingen van Gods kant. De vervulling van een toezegging is mede afhankelijk van het geloof en de gehoorzaamheid van mensen, maar een eed van God is onvoorwaardelijk. Met de woorden wat hij nooit van andere priesters heeft gezegd, wordt aangegeven dat de Levitische priesters hun priesterschap in het verleden zonder een eedswering hebben ontvangen en dat ze nog altijd in dienst zijn. Het hoge priesterschap van Christus berust wel op een eed, de eed uit Psalm 110, vers 4, die in vers 21 opnieuw wordt geciteerd. Uitdrukkelijk wordt in Psalm 110 gezegd, dat de Here nooit van zijn eed zal terugkomen. Er zijn in de Bijbel situaties aan te wijzen, waarin de Heere wel berouw kreeg en terugkwam op zijn woorden, maar dan was het van een toezegging. Een belofte of handelwijze. Dat deed de Heere dan niet omdat hij veranderlijk is, maar vanwege het ongeloof en de ongehoorzaamheid van de mensen. In zulke situaties vervult de Heere zijn woorden op een andere manier, op een later tijdstip, of aan andere mensen die wel geloven. Uit Hebreeën 6 blijkt dat de eed van God onherroepelijk is en niet meer mede afhankelijk van menselijk geloof. Maar zowel de eet aan Abraham als de eet in Psalm 110, vers 4, vindt zijn vervulling in de Zoon van God, Jezus Christus, die gehoorzaam was tot de dood aan het kruis. Alleen Hij is waardig om deze beloften te ontvangen. Hij is de eeuwige priester. Hebreeën 7, vers 22 Daarom werd Jezus Christus het onderpand van dit nieuwe, betere verbond. De vergelijking van vers 20 met vers 22 gaat als volgt. Omdat het priesterschap van Jezus Christus op een veel beter fundament berust dan het Levitische priesterschap, is er nu ook in Christus een nieuw en beter verbond, een verbond waarvan Jezus Christus borg en onderpand is geworden. Bij het nieuwe priesterschap van Jezus Christus hoort ook een nieuw verbond. Dit verbond is beter, omdat het op betere beloften steunt en omdat het volkomen verzoening tussen God en mens bewerkt en eeuwig van kracht blijft. Jezus is de borg en de middelaar van dit betere verbond. Het woord borg stamt uit de rechtspraak. De borg staat garant voor de uitvoering van een overeenkomst of contract. Door de borg kunnen de gelovigen met vertrouwen naderen tot God de Vader. In hem ligt de garantie voor de gelovigen, dat ook zij de heerlijkheid zullen ontvangen. Hebreeën 7, vers 23 Onder het oude verbond moesten er heel veel priesters zijn. Als een oude priester stierf, nam een jongere zijn taak over. Het betere van het hoge priesterschap van Jezus Christus... Blijkt nog eens uit het feit dat hij voor altijd blijft, terwijl het levitische hoge priesterschap van generatie op generatie overgaat. De geschiedschrijver Flavius Josephus vermeldt dat vanaf de tijd van Aaron tot de verwoesting van de tweede tempel in 70 na Christus maar liefst 83 hoge priesters na elkaar zijn opgetreden. De woorden, onder het oude verbond moesten er heel veel priesters zijn, houden onder andere ook in, dat er ten tijde van het schrijven van het Bijbelboek Hebreeën nog een hoge priester was. Het Bijbelboek moet dan ook dateren van voor 70 na Christus, toen de tempel nog niet was verwoest en ook de priesterdienst nog functioneerde. Hebreëen 7 vers 24 Maar Jezus leeft voor altijd... En blijft voorgoed priester, zodat er niemand anders nodig is. Met de woorden, maar Jezus leeft voor altijd, stelt de schrijver van Hebreeën Jezus Christus tegenover de Levitische priesters. Hij blijft voorgoed priester, zodat er niemand anders nodig is. Hebreeën 7, vers 25 Hij kan iedereen, die door hem naar God gaat, van de ondergang redden omdat hij altijd zal blijven leven, zal hij er altijd zijn om onze belangen bij God te behartigen. Vanwege het feit dat Jezus Christus voor eeuwig hoge priester is, kan hij de gelovigen voor altijd van de ondergang redden. Met redden wordt zowel het redden van de zonde en haar gevolgen bedoeld, als ook het ontvangen van de eeuwige zaligheid. Voor de woorden die door hem naar God gaat, staat in het Grieks die door hem tot God komen of naderen. Dit komen of naderen wordt onder andere gebruikt voor het naderen van de priesters tot God, om de offerdienst te verrichten. Nu kan iedereen door hem, Jezus Christus, tot God naderen. Een gelovige mag door zijn of haar geloofsverbondenheid met de Heer Jezus Christus vrijmoedig naderen tot de troon van genade. Want het doel van de aanwezigheid van Christus aan de rechterhand van God de Vader, is onder andere om ten behoeve van de gelovigen bij God te pleiten, dat hij voor ons opkomt en ons verdedigt bij de Vader. Toen de Heer Jezus nog op aarde was, deed hij al voorbeden voor de gelovigen. Daarbij gaat het er niet om, dat Jezus Christus de Vader van mening doet veranderen, maar dat hij de verzoening van de zonden die hij zelf aan het kruis bewerkte, van toepassing maakt op de zonden van de gelovigen, zodat zij vrijmoedig tot de Vader kunnen gaan, om hulp te verkrijgen, juist in die ogenblikken, dat zij het moeilijk hebben. Luisteraar, wij mensen denken vaak dat God ons heeft verlaten, maar het is andersom. Wij hebben de Here verlaten, en van nature luisteren wij niet naar zijn woorden en raadgevingen. Dat zouden wij mensen beter wel kunnen doen, want de deur naar Gods troon staat open. Jezus zelf zegt, ik ben de deur en wie door mij binnenkomt zal gered worden. Wij zijn niet altijd trouw, maar dat kunnen wij van de Here niet zeggen. In Psalm 91 vers 4 lezen we, onder zijn vleugels vindt u bescherming en een toevluchtsoord." Zijn trouw is uw schild en weert de aanvallen van de tegenstanders. En daarom, omdat hij altijd zal blijven leven, zal hij ook altijd zijn om onze belangen bij God te behartigen. Hebreeën 7 vers 26 Daarom is hij precies de hoge priester die wij nodig hebben. Hij is heilig, onberispelijk en onbesmet. Hij is van de zondaars afgezonderd en heeft de hoogste plaats in de hemelen gekregen. Zo'n hoge priester, zoals beschreven is in de vorige versen, die in alle opzichten beter is dan de Levitische Hoge priesters, hebben de gelovigen nodig. De genoemde kenmerken van de nieuwe hoge priester, Jezus Christus, zijn ook de norm voor de oud-testamentische hoge priesters. Maar daaraan konden de Levitische priesters nooit voldoen. Heilig betekent ook het deel hebben aan Gods heiligheid en reinheid. Met afgezonderd van de zondaars verwijst de schrijver vermoedelijk naar het ritueel van de grote verzoendag. Naar aanleiding van het voorschrift in Leviticus 21 mocht de hoge priester in functie zich niet verontreinigen. Zeven dagen voor de grote verzoendag zonderde hij zich af in een van de vertrekken. Hij deed dit als voorbereiding voor het binnengaan van het heilige der heiligen. Hoewel Jezus tijdens zijn aardse bediening voortdurend omging met zondaren, was hij toch afgezonderd van de zondaars. Wij moeten ons dat voorstellen in de zin van Hebreeën 4 vers 15, waar we lazen, hij heeft dezelfde verleidingen gekend als wij, maar hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven. Hij heeft nooit gezonderd. Het is ook mogelijk het afgezonderd van de zondaars te verbinden met de hemelvaart van Christus. De scheiding tussen de Heer Jezus en de zondaars vond dan plaats bij de hemelvaart. Hebreeuws 7 vers 27. Gewone hoge priesters hebben elke dag het bloed van offerdieren nodig, om hun eigen zonden en die van het volk te bedekken. Maar Jezus Christus heeft eens en voorgoed alle zonden uitgewist, toen hij zichzelf offerde aan het kruis. Hoewel de schrijver ervan op de hoogte is, dat de hoge priester maar één keer per jaar, op grote verzoendag, eerst voor zichzelf en daarna voor de zonden van het volk offert, schrijft hij in vers 27, Gewone hoge priesters hebben elke dag het bloed van offerdieren nodig. De twee meest aannemelijke verklaringen hiervan zijn, a. de schrijver heeft niet de grote verzoendag op het oog, maar de dagelijkse morgen- en avondoffers, waarbij de hoge priester kon optreden. Bij deze offers hoorde ook een spijsoffer of erkenningsoffer. Dat kon worden gezien als een zoenoffer voor de zonde van de priester. Als mogelijkheid B is te noemen, dat de schrijver van Hebreeën wel de grote verzoendag op het oog heeft en bij elke dag denkt aan die specifieke dag, waarop alleen de hoge priester in het heilige der heiligen moest offeren. De hoge priester kwam maar één keer per jaar in het heilige der heiligen, en alleen bij die gelegenheid moest hij een offer voor zichzelf en daarna voor de zonde van het volk brengen. Maar de Heer Jezus Christus is elke dag in het heilige der heiligen, het hemelse heiligdom, in de ware tempel. Volgens de oud-testamentische regel zou hij dan elke dag offers voor zichzelf en daarna voor het volk moeten brengen. Maar Jezus Christus is zonder zonde en daarmee vervalt het eerste offer. Christus hoeft voor zichzelf geen offer te brengen. Het tweede offer moest wel plaatsvinden. Het heeft betrekking op het offer voor de zonden van het volk. En met dat offer heeft Jezus Christus eens en voorgoed alle zonden uitgewist, toen hij zichzelf offerde aan het kruis. Daarmee is hij zelf zowel offer als hoge priester, offer toen hij op Golgotha stierf voor onze zonden en hoge priester vanaf het moment, dat hij door de Vader werd verhoogd. Hebreeën 7, vers 28 Onder het oude verbond zondigden zelfs de hoge priesters, die ook maar zwakke en zondige mensen waren. Maar later legde God de eed af, dat zijn Zoon, die voor altijd volmaakt is, voortaan hoge priester zou zijn. Als afsluiting van de bewijsvoering... Dat het hoge priesterschap van Christus in alle opzichten beter is dan het levitische hoge priesterschap, stelt de schrijver hen beide nogmaals tegenover elkaar. De wet stelt mensen aan als hoge priester. Al het meervoud mensen is een heenwijzing naar het sterven van de hoge priesters. Daartegenover de God de eet af, dat zijn zoon, die voor altijd volmaakt is, voortaan hoge priester zou zijn. De woorden zijn ontleend aan de bewuste eed uit psalm 110. Jezus Christus blijft voor eeuwig hogepriester. De Levitische hogepriesters zijn mensen die zwak zijn. Hun zwakheid uit zich onder andere in zonde en het onvolmaakte van hun offerdienst. Daartegenover staat de Zoon, die voor altijd volmaakt is. Daarmee wordt bedoeld, dat Jezus Christus door zijn lijden en zijn sterven... Zijn doel heeft bereid, namelijk de heerlijkheid aan Gods rechterhand en een eeuwige verlossing voor zijn broeders en zusters. Hebreeën 8, vers 1 Wat wij nog eens willen zeggen, komt eigenlijk hierop neer. Christus is onze hoge priester en hij zit aan de rechterhand van God op de troon in de hemelen. Het meest wezenlijke van de boodschap van de schrijver van Hebreeën, is het hoge priesterschap van de verhoogde Heer Jezus Christus. Terwijl naar de mens gesproken de hemelvaart van de Heer Jezus voor veel gelovigen een moeilijke scheiding inhield, maakt de schrijver duidelijk dat deze scheiding door de verhoging van Christus juist noodzakelijk was. Christus MOEST het hemelse heiligdom binnengaan om verzoening te doen voor onze zonden. Met de woorden, hij zit aan de rechterhand van God op de troon in de hemelen, wordt voorgesteld, dat de Heer Jezus als hoge priester, maar ook als heerser op de troon zit. In de hemelen is in vers 1 de plaats van Gods troon. Hebreeën 8, vers 2 Hij dient God in het hemelse heiligdom, in de ware tempel die door de heren en niet door mensen gebouwd is. Niet alleen in zijn persoon en in zijn hoge priesterschap is Jezus Christus beter dan de Levitische priesters, maar ook zijn heiligdom, de ware tempel, is beter. In de volgende uitzending lezen we verder in Hebreeën 8. Hij heeft
0: geluisterd naar de Bijbel door.